0: Capitolul 81 Am viat Domnul Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 28, versetele 2 la 4, 11 la 15. Noaptea zilei din a săptămânii trecuse încetul cu încetul, ora cea mai întunecată chiar înainte de revărsatul zorilor venise. Hristos încă era captiv, în strâmbtul său mormânt, piatra cea mare era la locul ei, sigiliul roman era încă nerupt, străjerii romani făceau mereu de pază. Mai erau și paznici nevăzuți, în jurul acelui loc erau adunate oști de îngerii. răi. Dacă ar fi fost cu putință Domnul Întunericului, cu oștirea lui de căzută ar fi ținut pentru totdeauna sigilat mormântul în care se afla Fiul lui Dumnezeu dar o oaste cerească înconjura mormântul. Îngeri care excelau în putere păzeau mormântul și așteptau să-l salute pe Domnul vieții. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer. Îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu, îngerul acesta a părăsit curțile cerești. Razele strălucitoare ale slavei lui Dumnezeu mergeau înaintea lui și luminau cărarea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjeri au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Acum, dar, preoți și conducători, unde este puterea străjii voastre? Ostași încercați, care nu s-au temut niciodată de puterea omenească, sunt acum ca niște prinși de război luați fără să se fi folosit spada sau sulița. Fața pe care o privesc ei acum nu este fața unui luptător pieritor, ci este fața celui mai tare înger din oștirea Domnului. Solul acesta este cel care ocupă poziția din care a căzut satana. Este acela care pe dealurile Betleemului a vestit nașterea lui Hristos. Pământul tremură la apropierea lui, oștile întunericului pier și atunci când rostogolește piatra, se pare că cerurile coboară pe pământ. Ostașii îl văd cum îndepărtează piatra, ca și cum ar fi o pietricică și-l aud cum strigă. Fiul lui Dumnezeu, vino afară! Tatăl tău te cheamă! Acum ei îl văd pe Isus cum iese din mormânt și-l aud cum rostește asupra mormântului deschis. Eu sunt învierea și viața! În timp ce vine afară în măreție și slavă, oastea îngerilor se pleacă până la pământ în adorare, înaintea răscumpărătorului, și îl salută cu cântări de laudă. Un cutremur de pământ a marcat momentul în care Hristos și-a depus viața și un alt cutremur a semnalat clipa când și-a reluat-o în triumf. Acela care biruise moartea și mormântul a ieșit din mormânt, având semnele unui biruitor în mijlocul zguduirii pământului al fulgerelor care alergau în toate părțile urmate de bubuitul tunetelor. Când va reveni pe pământ, el va zgudui nu numai pământul, ci și cerul. Pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă. Cerurile sunt făcute sul ca o carte. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Evrei 12 cu 26, Isaia 24 cu 20, 34 cu 4, 2 Petru 3 cu 10, Ioel 3 cu 16. La moartea lui Isus și văzuse răpământul înfășurat în întuneric la miezul silei, dar la înviere ei au văzut strălucirea îngerilor luminând în noapte și i-au auzit pe locuitorii cerului cum cântă cu mare bucurie și în triumf. Tu ai biruit pe satana și puterile întunericului, tu ai făcut ca moartea să fie înghițită de biruință. Hristos a ieșit din mormânt proslăvit și garda romană a putut să-l privească. Privirea soldaților a rămas ațintită la fața aceluia pe care ei, cu puțin înainte, îl luaseră în râs și bat jocură. În această ființă proslăvită, ei îl vedeau pe captivul pe care îl văzuseră în odaia de judecată, pe acela pentru care ei împletiseră o coroană de spini. El era acela care, fără să se împotrivească, a stat în fața lui Pilat și a lui Rod și a lăsat ca trupul lui să fie sfâșiat de loviturile biciului. El era acela care fusese pironit pe cruce, la care preoții și conducătorii plini de mulțumire de sine, dăduseră din cap sicând. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Matei 27, cu 42. Acesta era cel care fusese pus în mormântul cel nou al lui Iosif. Decretul cerului îl eliberase pe captiv. Dacă munții ar fi fost îngrămădiți peste munți deasupra mormântului său, tot nu l-ar fi putut împiedica să iasă. La vederea îngerilor și a mântuitorului în slavă, păzitorii romani au leșinat și arătau ca niște morți. Când strălucirea cerească s-a ascuns de ochii lor, ei s-au ridicat și, cât de repede puteau să-i ducă picioarele lor tremurânde, și-au făcut drum către poarta grădinii, clătinându-se ca niște oameni beți, S-au grăbit spre cetate, spunându-le celor pe care îi întâlneau noutățile minunate. S-au dus la Pilat, dar cele spuse de ei au fost raportate autorităților iudaice și mai mari preoților și conducătorii au trimis după ei ca să fie aduși mai întâi înaintea lor. Ostașii aceștia aveau o înfățișare ciudată. Tremurând de spaimă, cu fața palidă, au mărturisit că Hristos a înviat. Ostașii au spus totul așa cum văzuseră. Nici nu au avut timp să gândească sau să spună altceva decât adevărul. De-abia vorbind, ei au spus. Cel care a fost răstignit a fost Fiul lui Dumnezeu. Am auzit cum un înger îl numea maiestatea Cerului, Împăratul Măririi. Fețele preoților erau ca ale unor morți. Caiafa încerca să spună ceva. Buzele îi se mișcau. Dar nu ieșa niciun sunet. Soldații erau gata să părăsească sala de consiliu când un glas îi opri. În cele din urmă, Caiafa și-a regăsit glasul. Stați, stați," spuse el, să nu spuneți nimănui ce ați văzut." În gura soldaților a fost pus un raport mincinos. Spuneți așa," au zis preoții. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat." Aici preoții s-au încurcat rău. Cum puteau spune ostașii că ucenicii au venit și au furat trupul în timp ce ei dormeau? Dacă dormeau, cum au putut să știe? Iar dacă ucenicii ar fi fost vinovați de furtul trupului lui Hristos, n-ar fi fost preoții cei din tâi care să-i învinuiască? Iar dacă santinelele ar fi dormit la mormânt, nu s-ar fi dus preoții la Pilat să le părască? Ostașii erau îngroziți la gândul de a se acuza singuri că au dormit în post. Vinovăția aceasta se pedepsea cu moartea. Era bine ca ei să ducă mărturia aceasta mincinoasă, înșelând poporul și punându-și viața în primejdie. Nu stătuseră ei de pază toată noaptea aceea obositoare, fără să doarmă? Cum ar fi putut să stea la judecată dacă acum mințeau, chiar dacă făcuseră aceasta de dragul banilor? Pentru a face să nu se mai răspândească lucrurile de care se temeau, preoții le-au făgăduit străjerilor că vor avea grijă să nu fie pedepsiți, zicând că nici Pilat n-ar fi dorit să se vestească lucrurile în felul acesta cum nici ei nu doreau. Ostașii romani și-au vândut cinstea pentru bani. Au venit în fața preoților încărcați cu povara celui mai surprinzător adevăr, și au plecat de la ei încărcați cu bani și cu un raport mincinos născocit de preoți. Între timp, vestea despre învierea lui Hristos fusese dusă la Pilat. Cu toate că era răspunzător pentru faptul că îl dăduse pe Hristos la moarte, Pilat era destul de nepăsător, deși îl osândise pe Domnul fără să vrea și cu un sentiment de milă, până acum nu simțise nicio mustrare. Îngrozit, acum el s-a închis în casă, hotărât să nu vadă pe nimeni. Dar preoții au reușit să ajungă în fața lui, i-au povestit lucrurile așa cum le născociseră ei și au stăruit să nu țină seama de neglijența în serviciu a soldaților. Înainte de a consimți la aceasta, el i-a luat deoparte pe străjeri și i-a cercetat. Temându-se pentru viața lor, aceștia n-au îndrăznit să ascundă ceva și i-au povestit lui Pilat, tot ce se întâmplase. El nu a mai continuat cercetările, dar de atunci nu a mai avut liniște. Când Isus a fost pus în mormânt, Satana a triumfat. El îndrăznea să creadă că Mântuitorul nu își va mai relua viața. Pretindea trupul lui Hristos ca prizonier. S-a înfuriat grozav pentru că îngerii lui au fugit la apropierea trimisului ceresc. Când l-a văzut pe Hristos ridicându-se plin de biruință, și-a dat seama că împărăția sa va avea sfârșit și că el va trebui să moară în cele din urmă. Prin faptul că îl dăduseră pe Hristos la moarte, preoții se făcuseră unelte ale lui satana. Acum erau cu totul în puterile lui. Se prinseseră într-o cursă din care nu vedeau altă scăpare decât să lupte mai departe împotriva lui Hristos. Când au auzit vestea despre învierea lui Hristos, s-au temut de furia poporului și-au dat seama că însăși viața lor era în primejdie. Singura lor nădejde era aceea de a face să se creadă că Isus era un înșelător, tăgăduind învierea lui. I-au mituit pe soldați și au câștigat tăcerea lui Pilat. Ei au răspândit știrile lor mincinoase pretutindeni, dar au fost și martori pe care nu îi puteau face să tacă. Mulți auziseră cele spuse de soldați cu privire la învierea lui Hristos și unii dintre morții care au înviat odată cu Hristos s-au arătat la mulți și au declarat că El a înviat. Preoților li s-au adus rapoarte despre oameni care îi văzuseră pe cei înviați și auziseră mărturisirea lor. Preoților și conducătorilor le era continuu teamă ca nu cumva, mergând pe stradă sau fiind în locurile tainice din casele lor, să-L întâlnească pe Hristos. Simțeau că pentru ei nu exista un loc sigur. Zevoarele și drugii erau apărători slabe împotriva Fiului lui Dumnezeu. Zi și noaptele stătea în față scena aceea îngrozitoare din odaia de judecată când ei strigaseră. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Matei 27,25 Niciodată nu avea să mai fie ștearsă din mintea lor amintirea acelei scene. Niciodată nu aveau să mai poată să doarmă liniștiți. Când glasul îngerului puternic s-a auzit la mormântul lui Hristos zicând, Tatăl tău te cheamă, mântuitorul a ieșit din mormânt prin viața care era în sine însuși. Acum s-a adeverit ceea ce el spusese mai înainte: Îmi dau viața ca iarăși să o iau. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Acum s-a împlinit profeția pe care el o rostise în fața preoților și conducătorilor: stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Ioan 10 cu 17 și 18, 2 cu 19. Deasupra mormântului deschis al lui Iosif, Hristos proclamase biruitor. Eu sunt învierea și viața. Cuvinte de felul acesta numai dumnezeirea putea rosti. Toate făpturile create trăiesc numai prin voința și puterea lui Dumnezeu. Ele sunt dependente de viața lui Dumnezeu. De la serafimul cel mai de sus și până la cea mai nensemnată ființă însuflețită, toate își primesc viața de la izvorul vieții. Numai acela care este una cu Dumnezeu poate să spună Am puterea să-mi dau viața și am putere să o iau din nou. În Dumnezeirea sa, Hristos avea puterea de a rupe legăturile morții. Hristos a înviat din morți ca cel din tâi rod al celor adormiți. Pe el îl reprezenta snopul de legănat, iar învierea lui a avut loc tocmai în ziua în care snopul de legănat trebuia să fie adus înaintea Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani s-a făcut această ceremonie simbolică. Se adunau din câmpurile gata de secerat primele spice de greu copt, iar când oamenii mergeau la Ierusalim pentru paște, snopul din cele din roade era legănat înaintea Domnului ca un dar de mulțumire. Numai după ce se aducea acest dar, se putea secera greul ca apoi să poată fi adunat în snopi. Snopul înfățișat Domnului preînchipuia secerișul. Tot astfel și Hristos, ca rod, înfățișa marele seceriș spiritual ce trebuia să se adune pentru împărăția lui Dumnezeu. Învierea lui este o reprezentare, dar și garanția învierii tuturor celor neprihăniți care au adormit. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. 1 Tesaloniceni 4:14. cu atunci când a înviat Hristos, a eliberat din mormânt o mulțime de captivi. Cu tremurul de la moartea lui deschisese mormintele și când el a înviat, ei au venit afară cu el. Aceștia fuseseră conlucrători cu Dumnezeu și cu prețul vieții lor mărturisiseră despre adevăr. De astă dată urmau să fie martori pentru acela care îi înviase din morți. În timpul lucrării sale, Isus readusese morții la viață. Înviase pe fiul văduvei din Nain, pe fica unui bărbat de frunte și pe Lazar. Dar aceștia nu erau îmbrăcați în nemurire. După înviere erau încă supuși morții. Dar aceia care au ieșit din mormânt la învierea lui Hristos erau înviați pentru viață veșnică. Ei s-au înălțat cu el ca trofee ale biruinței sale asupra morții și mormântului. Aceștia, a spus Hristos, nu mai sunt robii lui Satana. i-am răscumpărat, i-am adus din mormânt ca cel din tâi rod al puterii mele pentru a fi cu mine acolo unde sunt și eu, să nu mai vadă niciodată moartea și să nu mai guste suferința. Aceștia au mers în cetate și s-au arătat multora spunând, Hristos a înviat din morți și noi am înviat cu el. În felul acesta a fost imortalizat adevărul sfânt al învierii. Sfinții viață au mărturisit că sunt adevărate cuvintele. Morții tăi vor învia, împreună cu trupul meu mort se vor scula. Învierea lor a fost o ilustrare a împlinirii profeției. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Isaia 26,19 Pentru cel credincios, Hristos este învierea și viața. În Mântuitorul nostru s-a recăștigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viață în sine pentru a-L învia pe acela pe care El voiește. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața pe care a depus-o în firea omenească o ia din nou și o dă omenirii. Eu am venit, zicea El, ca să aibă viață și să o aibă din belșug. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va mai fi sete. Bancă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 10 cu 10, 4 cu 14, 6 cu 54 pentru credincioși, moartea este ceva de mică însemnătate. Hristos vorbește despre ea ca și cum ar fi o clipă. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Pentru creștini, moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere și de întuneric. Viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ioan 8 cu 51 și 52, Coloseni 3 cu 4 Glasul care a strigat de pe cruce s-a isprăvit, a fost auzit de cei morți. El a străbătut zidurile mormântului și a îndemnat pe cei adormiți să se ridice. Tot așa se va întâmpla și atunci când glasul lui Hristos se va auzi din cer. Glasul acela va pătrunde în morminte și le va deschide în cuietorile. Iar cei morți în Hristos vor învia. La învierea lui Hristos s-au deschis câteva morminte, dar la a doua lui venire toți morții cei scumpi vor auzi glasul lui și se vor trezi la viață, o viață plină de slavă nepieritoare. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din mormânt va învia și biserica lui și o va proslăvi împreună cu el, punând-o mai presus de toate domniile, de toate puterile, de orice nume care se numește, nu numai în lumea aceasta, dar și în lumea viitoare.